0: Команда вроде работает, но прогресса нет. Дедлайн уже на носу, а показать все еще нечего. Пора пересмотреть свои взгляды на организацию работы и составить план проекта. Привет! Ты слушаешь 17-й выпуск второго сезона, потом доделаю. Подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. У микрофона все еще я, Александр Машков, а это вторая часть такого небольшого гайда по управлению проектами, в которой я, как и обещал, расскажу про этап планирования. Итак, в предыдущем выпуске я начал рассказывать про управление проектами, из чего состоит работа над проектом, кто в этой работе участвует и так далее. Пришло время двинуться дальше и погрузиться в ключевой этап управления проектом, а именно планирование. План — это не техническое задание для сотрудников, хотя и оно входит в план, а организация и контроль. Вряд ли получится многого добиться, если непонятно, кто за какую задачу отвечает, какие трудности предстоит преодолеть, а главное — Зачем? Разрабатывая план проекта, ты определяешься с целями и участниками, в том числе с подрядчиками, распределяешь задания и продумываешь график их выполнения. Придется все это делать сразу, на берегу, потому что по ходу работы план неизбежно придется корректировать, а значит, план должен быть. Короче, план нужен, чтобы работа над проектом была упорядочена и не страдала от подводных камней. Когда каждый участник команды будет знать, что и к какому дню нужно сделать — Получится избежать ненужной суеты, ну или хотя бы снизить ее до безопасного уровня, и ни о чем не забыть. Да и контролировать всех так куда проще. Когда собираешься составить план проекта, первое, что нужно сделать, хорошо подумать самостоятельно или с коллегами, что из себя, собственно, представляет проект. Для понимания тебе нужны ответы на следующие вопросы. Зачем нужен этот проект? Какую он принесет пользу компании, участникам, потребителю? Как заказчик определит успешность проекта? Какой в итоге должен быть результат? Когда будет понятно, что вообще за работа предстоит, прикинь, кто участвует в работе над проектом. Как минимум, ты менеджер проекта и заказчик. Но почти наверняка будет еще куча специалистов. И следующая твоя задача — понять, кто именно. Чтобы составить план проекта, нужно разложить проект на более мелкие и контролируемые работы, реализация которых позволит добиться желаемого результата. Этот процесс называется структурной или иерархической декомпозицией работ. Понять, что из себя представляет декомпозиция, проще всего из такого обыденного примера, как ремонт квартиры. Допустим, вот я замыслил сделать в квартире ремонт. Для этого мне нужно заказать дизайн помещения, получить разрешение на демонтаж стены, нанять рабочих и, собственно, сделать ремонт. В свою очередь, сам ремонт можно разделить еще на несколько работ. Это, во-первых, нужно будет демонтировать стену после того, как мы получим разрешение, сделать полы и сделать стены. Чтобы сделать полы, нужно будет залить полы стяжкой и постелить ламинат. А чтобы сделать стены, нужно будет их отшпатлевать и покрасить. Таким образом, чтобы сделать ремонт в квартире, нужно будет выполнить следующие отдельные работы. Заказать дизайн помещения, получить разрешение на демонтаж стены, нанять рабочих, демонтировать стену, залить полы стяжкой, постелить ламинат, отшпатлевать стены и покрасить стены. За счет вот такой вот простой декомпозиции работ можно довольно легко оценить и объем работ. Когда после декомпозиции у тебя будет на руках отдельный список задач для специалистов, распредели обязанности. Я не буду тебя сейчас учить выбирать исполнителей для задач, это тема для отдельного выпуска. Да и ты наверняка это умеешь делать и без меня. Поэтому поговорим о другом. В больших проектах в порядке вещей, когда одной задачей занимаются несколько человек. Твое дело, как менеджера проекта, распределить их зоны ответственности, чтобы они не тащили задачу в разные стороны. Есть три основные категории работников. Непосредственно исполнители, которые будут делать задачу. Те, кто определяют, как выполнить работу. И те, кто контролирует процесс и результат. Если есть два специалиста, которые предпочитают разный подход, их нужно или раскидать по разным задачам, или одного из них, менее опытного и более дешевого, ограничить в правах управления. Меньше всего тебе нужно, чтобы вместо работы они спорили, как именно нужно делать эту задачу. Лучше всего составить простенькую таблицу с перечислением участников проекта, их обязанностями и правами. Не забудь только всем ее показать, чтобы не было недопонимания. При этом не пытайся повесить на участников проекта больше обязанностей, чем они физически могут потянуть, иначе сроки прогорят, задачи сделают кое-как, а виноват в итоге окажешься именно ты. Так, список задач есть, исполнители есть... Теперь нужно максимально подробно расписать технические задания и со всеми их согласовать. Обычно ТЗ для каждой задачи делают сразу после декомпозиции, когда все задачи уже ясны. Но я считаю, что куда полезнее составлять ТЗ вместе с непосредственным исполнителем. Желательно через понимание задач. Тогда не будет никаких вопросов по ходу работы. Ни у тебя, ни у исполнителя, ни у заказчика. Особенно много проблем может возникнуть с последним. Либо на этом этапе, либо уже в разгаре работы от заказчика могут поступать новые хотелки А давайте мы еще вот это сделаем И вот это И еще вот такую вот штуку мне очень нравится Тут главное заказчика вовремя остановить Иначе проект будет все разрастаться, вы его будете все обсуждать и обсуждать А когда приступите наконец к работе, с ума сойдете все это добро воплощать в жизнь Обрубать все дополнительные желания заказчика тоже не надо Нужно искать компромисс. Чтобы четко понимать, когда, какие задачи нужно делать, какие дела можно делать параллельно, когда должны быть готовы промежуточные результаты и так далее, нужно раскидать задачи по таймлайну. Пожалуй, самый наглядный и популярный вариант — нарисовать диаграмму Ганта. Это такая столбчатая диаграмма горизонтальная, в которой по вертикали находятся задачи, а по горизонтали — промежутки времени. Например, часы, дни, недели, месяцы и, может быть, даже годы. Диаграммы ГАНТа для планирования проектов я обычно делаю в Google таблицах. Для этого я в первой колонке располагаю задачи по порядку, определяю их зависимости друг от друга, возможно, какие-то дела можно будет делать параллельно. Затем уточняю у исполнителя, сколько времени потребуется на выполнение задачи, разумеется, с запасом, и распределяю время на задачи по рабочим дням, стараясь уложиться в дедлайн. Конечно, диаграмма Ганта не очень гибкая штука. Достаточно одному специалисту провалить дедлайн, и вся диаграмма начнет съезжать и разваливаться, а тебе придется ее постоянно корректировать. Но, наверное, ее наглядность того стоит. Вообще, проблемы могут возникнуть на любом этапе работы, и лучше к ним подготовиться. Закончить работу вовремя могут помешать, например, неверно оцененное время. Чтобы уменьшить риск возникновения этой проблемы, старайся составлять график с запасом по времени еще могут быть плохо сформулированные требования. Заказчик может утвердить проект не глядя, а потом на середине вдруг выяснится, что он имел в виду совершенно не то. Так что лучше все несколько раз согласовать и на всякий случай подписать документы. Также могут помешать новые задачи или их изменения, неверно распределенные роли, может внезапно оказаться, что кто-то из твоих исполнителей не так хорош, как ты думал. И после его участия придется переделать все, что он натворил. Увы, такое бывает. Все эти проблемы могут возникнуть, даже если ты был предельно внимателен на каждой стадии. Просто будь готов и заранее подумай, как будешь выходить из этих ситуаций. Итак, составить план проекта получилось, но не время расслабляться. Теперь придется следить за работой команды, проверять, все ли идет по графику. Для этого можно делать короткие созвоны или встречи с командой, каждый день, раз в неделю или как-то еще, в зависимости от сроков. Даже если ты своей команде полностью доверяешь. Но несмотря на всю масштабную подготовку к проекту, все, скорее всего, пойдет не по плану. Ни один проект не идет гладко. Просто помни об этом и будь готов. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами, которые только начинают путь проект-менеджера. И подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Если слушаешь нас в Apple подкастах, поставь нам там какую-нибудь хорошую оценку и оставь отзыв. И не забывай, что у нас на сайте есть специальная страничка, на которой можно предложить интересную тему или о которых ты хочешь услышать в нашем подкасте. На этом все. До встречи в следующем выпуске.